0: Dear passengers, the express Orlando
1: is now boarding. Please have your tickets ready and enjoy the ride.
0: Olá pessoas, tudo bem? Não nós agora temos uma nova série aqui no Expressa Orlando, você não está no podcast errado. Sim, a gente gosta bastante de falar de Disney, de Orlando, de parques temáticos, mas a gente sabe, e o Rafael sabe muito disso porque, olha, pensa numa pessoa viajada.
2: A gente sabe que
0: quem ama Disney, quem ama vir para Orlando, também ama outros destinos, não é não, Rafa?
2: Com certeza, com certeza, com certeza. E agora vai ser uma oportunidade excelente para a gente estar tá conversando com brasileiros que moram, que conhecem muito bem esses destinos.
0: Exatamente, porque eles moram lá, afinal de contas, né? Então a gente, a ideia toda por trás dessa série que a gente está chamando de Nowboarding, né? Que a gente vai embarcar a partir de agora no nosso Expresso e sair por aí conhecendo outros destinos. E a gente vai começar com um dos destinos que mais faz casadinha com Orlando, que a gente sabe que bastante gente que vem sempre procura fazer os dois e não poderia deixar de ser, então, a nossa querida cidade de Nova York. Essa vai ser uma série que vai ser mais ou menos mensal que a gente vai lançar A gente ainda não tem exatamente uma frequência para ela A ideia é ser lançado mensal Mas se vocês gostarem a gente pode tentar aumentar a frequência Esperamos que vocês gostem E a nossa primeira convidada... Eu tô, assim, mega empolgada de falar com ela Ela é jornalista, se chama Laura peruque Ela tem um canal no YouTube, para quem não conhece, vai lá conhecer o canal dela E também um podcast, para quem quiser conhecer também, é, se chama Let's Talk New York Então, assim, para quem quiser ouvir uma visão super diferente Vocês vão ver como é que a Laura é, como é que ela, as coisas que ela vai falar aqui Ela tem uma visão muito legal de Nova York Eu gosto muito, muito mesmo do canal dela e do podcast Então, vão lá Curtam e curtam também essa nossa entrevista que a gente vai tentar sair um pouco da parte óbvia do que a gente vê, lê e ouve sobre essas cidades e ir para um caminho um pouco mais diferente, né? uma visão peculiar de quem mora no lugar. Vamos lá então chamar a Laura, nossa primeira convidada que vai embarcar com a gente no
1: Expresso. This is a Brooklyn-bound two express train. The next stop is Fulton Street.
2: Stand clear of the closing doors, please.
0: Oi, Laura. Seja bem vinda aqui no nosso, no nosso podcast. Essa é uma série que a gente começou a fazer com você. A gente está inaugurando muito bem, por sinal, com você aqui, <risos> para falar de outros destinos, não só de Orlando, né? para a gente viajar e conhecer um pouco mais outros lugares também. Muitíssimo obrigada pela sua participação.
1: Oi, Carol. Oi, Rafael. Muito obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui, falar um pouquinho de Nova York. É sempre gostoso falar sobre algo que eu conheço tão bem, então vamos lá. Pois é,
0: eu já falei na introdução sobre o seu canal do YouTube, sobre o seu podcast, que também gosto muito. Também tem o blog, né? Que tem bastante uhum. conteúdo também. Então, para quem quiser ouvir mais ainda, além disso, sobre Nova York, vai lá e conhece a Laura, se você ainda não conhece. Mas, Laura, para a gente começar, não poderia ser de outra forma, né? Eu quero saber, então, como é que você chegou em Nova York, sua história até chegar a Nova York.
1: Uh, a minha história é bem inusitada na realidade. Eu, eu sempre sonhei em morar fora. Eu e meu namorado na época tínhamos essa vontade de morar fora. Uh, mas a gente nunca pensou nos Estados Unidos, a gente sempre pensou na Europa. E em 2013, é, é, ele trabalhava numa multinacional. Ele veio para Nova York para fazer um, um projeto e ele me convidou para vir com ele. Eu já trabalhava meio autônoma, né? Então eu tinha bastante flexibilidade para viajar. E aí, tipo, eu só ia ter que gastar com a minha passagem, basicamente... Eu falei, ah, tá, vou. Mas nunca teve nos meus sonhos. Diferente de muitas das pessoas que me acompanham, que sonham em, em conhecer uhum. Nova York, eu nunca tive esse sonho. Mas, ah, tá, já que a gente vai, né, legal. <risos> não <risos> vamos dispensar, não, É, né? é, é. Tipo assim, eu gostava da ideia, mas nunca foi aquela... Eu, porque eu, eu, eu me comparo, no caso, muito com os meus leitores, né? Que eles têm esse uhum. sonho, aquela coisa Sim. de Nova York. E comigo, tipo, ah, né, Nova York é uma cidade legal, eu gostaria de conhecer. E aí, quando eu cheguei aqui... Foi mais ou menos, não foi nessa época, foi um pouquinho depois, foi em agosto, no verão de 2013, e basicamente foi amor à primeira vista, e o, o meu namorado, já, a gente já falava sobre tentar alguma coisa fora do país, porque ele é de TI, uhum. e aí eu, fal, eu, eu dei esse incentivo para ele, e ele que falou que ah, é muito difícil conseguir visto para cá. E eu, não, mas tenta, e sem saber nada, né? Dessas horas uhum. eu acho que a ignorância é uma dádiva, porque se eu soubesse <risos> como seria, talvez eu nunca teria falado para tentar. E aí ele foi incentivado pelos colegas de trabalho, a quando chegou aqui, acho que quando chegasse aqui, mudar o LinkedIn dele para Nova York, a localização para para ver se ele ia ser contactado por, pelos recrutadores E assim ele poderia uhum. ter um mídia febre De como estava o currículo dele E uhum. aí ele começou a receber esses contatos e, e assim, resumidamente A gente voltou de Nova York no final de agosto né uhum. Ele passou três semanas, eu passei dez dias E quando foi final de outubro Ele estava contratado por uma startup em janeiro Nossa, foi, foi uhum. super rápido Foi, foi muito rápido Foi difícil de processar até e isso, foi, isso faz quanto tempo? Fez seis anos em janeiro que a gente mudou pra cá, faz seis anos e meio já. Vai fazer Olha sete. Na, tá de, super de... nativa já. Uhum. Dessa viagem que eu fiz como turista vai fazer sete anos já. Olha
0: só, você já foi pra Nova York, Rafa? Acho que eu nunca... Fui pra Nova York sim, fui pra Nova, Nova, York, ah, fui
2: Nova pra... York em 2009. Eu tava me formando e eu tenho uma amiga que mora em Yonkers. E eu sempre fui muito fã de Britney Spears E em 2009 ela tava voltando do Breakdown dela né? Ela fez três shows em, No Madison Square Garden E essa minha amiga que mora em Onkers, Mandou o um ingresso do show pra mim Ela disse, olha, eu tô aqui esperando Eu fiz o quê? Ai!
0: Eu me lembra e você foi para Nova Iorque só para ver Britney Spears Entendi Nossa, <risos> Tem que ser muito que, fã, né?
2: Eu tive que levantar em um mês porque o, o, o show, se eu não me engano foi dia 27 de... 29 de agosto e eu recebi esse ingresso, sei lá no dia 3 de agosto, eu tive que levantar tudo uhum. isso em, em um mês para chegar aí <risos>
0: Agora, eu já, comigo já foi um pouquinho de, Eu já morava aqui em Orlando a primeira vez que eu fui para Nova York Mas eu já era, Laura, como os seus leitores Eu, eu ah, era, né? sempre fui apaixonada por Nova York E aí, assim, como uma pessoa que sempre foi apaixonada por Nova York Eu imagino uma vida em Nova York como uma pessoa que está trabalhando, passando o dia a dia Totalmente filme e série, né? Essa é a, a base então, Aham. eu queria saber para você como foi isso, assim. Como é que era a, a sua imaginação que você esperava de uma vida, uma rotina em Nova York? E se hoje, seis anos depois, você acha que é muito diferente, totalmente outra coisa do que você esperava?
1: Cara, é, é, é muito difícil, na real. Eu acho que foi diferente, sim, porque eu, eu sou muito inquieta. E apesar de ter sido uma mudança rápida, eu tive aí uns três meses... Não, dois meses pra, uh, antes de mudar, né? Foi final de outubro, em janeiro a gente mudou. E aí, quando a gente teve a confirmação, o meu cérebro já começou assim a processar mil coisas e ideias ah. de, do que, que eu poderia fazer. Eu trabalhava com redes sociais na época para criar conteúdo, sabe, para Instagram, Face, blogs, para para marcas de moda. Uhum. E aí eu não era muito difícil para mim essa ideia de largar absolutamente tudo para mim foi muito difícil vender os meus móveis já dizer adeus Deus para as pessoas que eu gostar que eu gosto né que eu amo minha família minhas amigas então ainda ter que largar o, o meu trabalho porque eu era super independente né eu pagava as minhas contas uhum. sozinha morava sozinha era muito doloroso então eu falei ah eu não sei o que vai acontecer e já que eu tô indo para Nova York e eu trabalho com quatro marcas de moda, eu vou falar com essas marcas para eu continuar trabalhando para eles. Eu já trabalhava remoto. Uhum. E aí, eu consegui manter os quatro clientes. Aí, eu já vim, tipo, ah, eu vou começar a fazer vídeo no YouTube. Eu vou bombar. <risos> Não foi bem assim que aconteceu. E também, eu tive alguns outros projetos. Por eu ter trabalhado muito tempo com marcas de moda, eu sabia que... É, muitas delas faziam pesquisa de tendências em Nova York. Então, eu pensei, ah, eu posso começar a criar um serviço para oferecer pesquisa de tendências, já que eu vou estar aqui. Eu posso ser essa pessoa, né, as marcas. Sim. E aí, eu tentei, só que, assim, um monte de coisa não deu certo. Então, eu diria que muita coisa que eu imaginei não deu certo. E eu não... Acho que eu não esperava, assim que as coisas iam tomar o rumo que elas tomaram, é, é, é tudo muito novo, né? Eu fui observando uhum. o potencial da cidade para transformar num business à medida que eu fui vivendo e que eu fui também tendo retorno das pessoas. Então, eu acho que a expectativa versus realidade foi bem diferente, assim. Não chocantemente diferente, mas uh, as ideias que eu tinha tido lá no começo de, de trabalhar com moda tal, não deram muito certo.
0: Mas você acha que é porque isso acontece porque é difícil mesmo de uma pessoa que mal chega e que não tem um, uma experiência de trabalho nos Estados Unidos ou alguma coisa assim, Nova York não é tão aberta a oportunidades assim para pessoas de fora ou não tem nada a ver é só que uma questão sua mesmo que não foi não deu muito certo. Nesse você caso... acha que tem
1: Hum, nesse caso eu acho que não tem a ver com Nova York não porque o meu, meu, o, a minha ideia era trabalhar com as empresas no Brasil né hum. então não tinha a ver com Nova York é, teve mais a ver eu acho de primeiro de as marcas comprarem a ideia entendeu uhum. é, eram não eram marcas muito grandes, então é investimento. Eu acho que também, quando tu tem talvez quando tu tem um nome mais forte no mercado, fica mais fácil tu vender projetos assim no Brasil, E não era o meu caso. É, sobre o mercado de trabalho aqui, eu acho que depende muito, sabe? Eu acho que, no caso do meu marido, ele já veio contratado. Uhum. É, tem várias, várias circunstâncias, né? Mas... Eu acho que pode levar um tempo para se encaixar Dependendo das circunstâncias que tu venha Se tu ah, vem acompanhando o marido con Consequentemente, pode ser que tu leve um tempinho Para conseguir Sim. se encaixar Até para vencer insegurança com o inglês Essas coisas todas que todo imigrante passa, né? E com
0: relação que você falou do inglês isso, isso me fez pensar, né?
1: Aqui, por exemplo, muita
0: gente fala ah, você não precisa de inglês para ir para Orlando Porque tem brasileiro para todo canto Porque tem hispano para todo canto como é que você imaginava que seria as outras questões, assim, não, não somente a, a questão profissional e como é que seria a sua vida, mas, assim, a questão da cidade em si, sabe? Da sua adaptação na cidade. Ah, eu vou conseguir falar com todo mundo, eu vou conhecer muita gente de fora, eu vou fazer muitas amizades com os nova iorquinos, eu vou sair todo final de semana, fazer uma coisa, de, sabe? Com relação a a rotina mesmo. Como é que você esperava isso e como é que
1: foi e como é que é? Uh, eu acho que... Eu não lembro de ter nenhuma pretensão de... De fazer... Eu, cara, eu era muito inocente... Eu queria chegar aqui... Eu, eu queria ter chegado com a cabeça que eu tenho hoje aqui... Daí ia ser muito melhor... <risos> sempre, né? <risos> sempre, sempre... Eu, eu acho que o inglês... Era, era uma das minhas principais preocupações... E é, eu tinha estudado inglês no Brasil... Eu já tinha um nível legal... Mas chegar aqui e dar de cara com tantos sotaques diferentes... E, e escutar palavras que você nunca escutou... Te assusta um pouco né, e, mas sobre aproveitar a cidade, a gente sempre aproveitou, assim, mesmo antes de eu começar a me dedicar exclusivamente a produzir conteúdo sobre a cidade, a gente tentava sempre fazer algo diferente, conhecer algo diferente, a gente é, tem esse espírito aventureiro e bem parceiro, então a gente nunca ficava sem fazer nada, assim, Outras coisas que for, outra coisa que eu acho que, eu, não, eu na verdade, eu não esperava era o inverno, assim, eu lembro de estar tá arrumando as malas e é, separando as roupas de inverno que eu traria para cá e dizendo que era suficiente, e a minha mãe falou assim, ah, tu não sabe o que te aguarda, né, tu não sabe, tu não sabe o que tá falando, e eu, ai ah, é bem capaz. E, nossa ah, é,
0: porque vocês vieram em agosto e foram em janeiro.
1: Isso, exato. Então eu, eu nem sabia o que me aguardava. Eu cheguei aqui no meio do depois de uma tempestade de neve com sei lá quantos metros de neve na rua. Eu não conseguia respirar o primeiro dia que a gente saiu. <risos> nossa, de carro. nossa. É, de tão frio.
0: É, eu imagino, o frio é uma coisa que eu acho que muito brasileiro quando pensa em se mudar, eu acho que considera muito isso, né? Aqui em Orlando eu vejo muita gente saindo dessa região aí, não só Nova York, Massachusetts, uh, uhum. Connecticut, e todos sempre falam, ah, não aguentei o frio, não aguentei o frio. Eu já sou o contrário, eu já quero ir para ir por essa área, por causa do frio, porque eu não aguento mais calor. Mas eu também, é fácil falar, né? A gente não sabe como é viver dessa maneira, aí já, já são outros 500. Sim, sim. Né, mas assim, então conta um pouco hoje em dia, como é que tá a sua vida aí? Conta assim um pouco da sua rotina, do seu dia a dia, sabe? Você faz o que aí hoje em dia? E como é que. Porque você tem blog, você tem canal no YouTube, você tem podcast? Quer dizer, não hoje atualmente, porque a gente está passando por um momento muito delicado de pandemia, né? Mas uh -huh. em dias normais, sem pandemia, como é que é um dia a dia seu aí em Nova York? Um, os
1: meus dias são bem diversificados, assim, eu geralmente separo, separava um dia da semana para é, criar conteúdo para o blog, aí eu mesmo edito os meus, os meus vídeos para o canal, então, a minha semana tem várias, várias tarefas de manutenção, digamos assim, né, de criar conteúdo, editar conteúdo, uh, e responder e-mail, cuidar do grupo no Face, tem, tem muitas coisinhas para uhum, manter sim. uma plataforma de conteúdo, né, porque sim. eu tô praticamente em todos os lugares, eu tô no, no Insta, tô no, no Face, eu tô no YouTube, eu tô no blog, com é, <risos> e aí tem, tem que ficar é, movimentando, né, falando dos, dos parceiros, é, revivendo conteúdo, entrando em contato com marcas, então tem muita coisa para fazer, e é, tem eventos, geralmente, para eu ir, para cobrir, uh, alguma filmagem na rua, geralmente eu acabo fazendo no final de semana para o meu marido me ajudar, as entrevistas uhum. para o podcast. Então, assim, eu não. A minha, as minhas semanas nunca são iguais umas às outras, mas é sempre ao redor disso, né, da criação de conteúdo. E também tem a minha rotina de pessoa normal de. Uhum. É, fazer comida, de ir na academia é, enfim, essas coisas, encontrar os amigos eu tento balancear bem, assim, isso mas eu não tenho eu não tenho uma rotina certinha assim, todo dia vai ser igual, sabe? eu tenho que dividir os dois mas dar... e
0: nessa rotina sua? você falar hum. de... de... De visitar os amigos, de ir na academia, você costuma, por exemplo, a gente sabe que em Nova York tem um sistema de transporte público muito bom, você Só. costuma andar mais de, tra de transporte público, a pé, de carro, como é que é essa, essa coisa para você do dia a dia mesmo?
1: Transporte tá. público? Sim. Público. Uhum, uhum. E agora, que é, quando é verão, a gente gosta muito de andar de bicicleta, a gente tem aquela membership do City Bike, aqui uhum. tem uma em cada esquina praticamente, então a gente gosta muito de fazer as coisas de bicicleta, mas... Para tudo, absolutamente, a gente usa transporte público, ou é metrô, ou ônibus, ou só, sei lá, algum dia que é mais conveniente pegar um Uber, entendeu? Mas uhum. 90% das vezes é transporte público. Uma coisa que eu gosto muito, assim, é, eu lembro que faz dois anos a gente foi para a Califórnia e a gente foi para Los Angeles, e eu achei um inferno. Tinha que andar de carro, e aí era muito tempo no trânsito e para estacionar o carro. E a gente desacostuma disso, de depender de carro, então eu acho ótimo que a gente não depende disso, sabe? E você diria que assim, muitas muitos nova ou muitas
0: pessoas que moram aí também, a maioria das pessoas prefere realmente pegar o transporte público ou no seu círculo de amizades e no seu dia a dia você tem mais
1: pessoas que usam Uber ou carro mesmo? Não, a maioria das pessoas que eu conheço usam mais transporte público. É mais quem mora fora da ilha que vai ter um carro. Tipo, as pessoas que vêm na minha cabeça agora que eu sei que tem carro, não moram na ilha. E elas também não usam o carro sempre. Elas também... É, vão usar o carro só em situações muito específicas, sabe? Uhum. Então, o transporte público é, bom, acho que é um dos, me dos melhores do mundo. Em termos de cobertura, né, e tal, de linhas Sim. e de não parar, de limpeza não é
2: tanto. <risos> Essa
1: parte, meu namorado que é de São Paulo, né,
0: quando a gente chegou, foi a primeira coisa que, que ele falou, nossa, mas esse é o metrô de Nova York, o metrô de São Paulo é muito melhor. É. Enfim, pessoa de São Paulo Nova York é, é sujinho Mas é bem melhor, tá? É. Mas Então, você falou da ilha Você mora, então, em Manhattan mesmo Onde é Sim. o seu bairro? E o que, que você mais gosta do seu bairro?
1: Então, eu morei a minha vida inteira No Upper East Side E aí, Ai, em gente... março <risos> é, E aí, em março Aê. Duas semanas antes da pandemia A gente mudou para o Harlem só que uhum. aí eu mal tive tempo de explorar. Ah. Porque a gente passa, passa, ainda passa muito tempo confinado, né? Uhum. Então, mas aqui o que, eu, o que eu gosto daqui é que a gente está logisticamente bem é, localizado, tanto a gente está perto de metrô, está perto do Central Park. É, enfim, e o resto das coisas Não deu para explorar muito, para falar a verdade na, na real tem uma área que tem Vários restaurantes Que é bem animadinha Mas eu conheci muito pouco do bairro Muito pouco mesmo Mas você
0: pode falar do, assim, né Imagina, o Purrified é <risos> Série de TV total Fala um pouco como é a realidade de morar, né? É que, sou, é que Ai, <risos> todo mundo fala isso, Você sabe? se acha, assim, muito,
1: muito... Você se achava muito chique, fina, morando em um pressa, Eu nem site. sabia, eu nem sabia. Porque foi, foi quando eu fiz um vídeo... É, do primeiro apartamento que a gente morou, e eu falei é, que a gente morava no Upper East Side, e as pessoas começaram a comentar, nossa, é o bairro de Gospel Girl, eu, Quê? <risos> e depois, eu, o E depois, morando aqui, que eu fui assistir e tal, mas não tem nada, onde eu morava tinha nada a ver, nada a ver, assim, a área do do Gossip Girl, é mais ali a Quinta Avenida, Madison Avenue, eu uhum. morava mais pro, pro lado leste, assim, que não era que bem que legal. O que você achou de tão diferente
0: de Gossip Girl, que você falando que não tem nada a ver? Acho que é o glamour, tipo, não tinha glamour, não tinha glamour, <risos> é. entendeu? Mas, Mas não é
1: conhecido que... como um bairro, assim, de gente mais rica mesmo? De uma é, parte da cidade mais sim, nobre? Sim, mas é, mas é que nem eu falei Tipo, a parte rica Mora na Madison ou na Quinta Ali na beira do Central sim. Park, entendeu? Eu não morava ali, queria Queria. <risos> Aí, ali é uma, parte, é uma é uma área, não deixa de ser uma área muito boa, porque tem tipo assim, de coisas que eu gosto, né? Tem muito restaurante, é, então a gente saía do prédio em cinco minutos, a gente tinha, sei lá, 10, op, 10, 20, 30 opções de restaurantes, eu tava bem pertinho do supermercado, eu tinha não só o Central Park, mas eu tinha outro parque, que é onde é a residência do prefeito, inclusive. Uh, além, se chama Carl... Carl Shores Park, acho que é assim que se fala. E ali também tem uma linha do Ferry, do NYC Ferry. Uh, então, logisticamente, era muito bom também. E, enfim, muitos ferry, museus. Ferry, ferry,
2: Tipo bonzinho, desculpa. Tipo bondinho, desculpa.
1: Uh, tipo uh, barco.
2: Barco. Vixe.
1: Não então, consigo imaginar, gente.
2: Também não, não tô vendo dentro do barco. <risos> É, é,
1: ferry, é, que aqui o é, ferry é pra no barco. Uhum. não, no, ah, no esse Hudson. é, o NYC Ferry é tipo um, um serviço de transporte público de barco, ele tem seis Nossa. linhas, eu acho. Uhum. Nossa, muito legal, muito legal mesmo. <risos> é, é bem ele legal. é é West? Depende da linha, no caso do Upper East, essa linha, ela desce do Bronx, ela para no Upper do East Bronx. e vai até Wall Street. É, Tem alguns lugares ponto. lá
0: desse bairro que você recomendaria para, assim, ah, você é fã de Gospel Girl, você vai querer visitar esse bairro só para dizer <risos> que distenção. esteve no <risos> Aonde uh -huh. que é legal de ir, conhecer, tirar uma foto, de, de passear e, ah, você quer conhecer o bairro, vai nessa região que é super legal, anda por ali que vai ser legal.
1: Então, só para deixar claro, eu só assisti duas temporadas de Gossip tá? <risos> tá. Então, eu acho que o, as escadarias do Met são icônicas, né? E eu, mas para dar uma dica diferente, eu sugiro, ir, se tu quer fazer uma foto legal, vai depois às cinco da tarde, depois que o museu já fechou, principalmente no verão, porque aí não tem ninguém, eu tenho uma foto na escadaria sem ninguém, ninguém, Olha. só a minha. E, e aí, essa... <risos> Como tu fez isso? Simples. Seis da tarde, não tem ninguém. <risos> é, é, E que mais? Ah, essa área ali mesmo, na frente do museu, é bem legal, os prédios. Se tu entra nas ruazinhas adjacentes, tem vários prédios charmosos e townhouses, com aquelas escadinhas na frente, sabe? Uhum. Eu acho bem legal, eu acho bem legal E tem vários restaurantes gostosos também no Upper East Acho que é na, na Rua 90 com a Madison tem um prédio Que ele tem tudo aquela, aquela aquele mato por fora do prédio Sabe quando a planta sim. vira decoração, sabe? Que sim. cresce é, é um, Tem uma esquina ali que é bem bonitinha também
2: É, e vale é. a pena lembrar que 6 é horas da tarde No verão ainda é muito claro, né? Exato
1: Muito claro, sim Exato, <risos> exato então, quem tem no verão, ó, deixa para fazer isso no final do dia. Tipo, passeia no parque e aí faz a foto no final do dia.
0: Boa dica, gostei dessa aí. Eu queria uma foto sozinha lá, para me sentir a Blair. <risos> Blair, próxima <o> próximo <risos> já sabe.
2: Difícil, pois. vai ser na Grand Central, né? Na estação.
0: Ah, não, aí, <risos> aí ia ser difícil mesmo. Mas, Laura, assim, falando em cantinhos... Você tem algum cantinho que seja o seu preferido no Central Park? Assim, que não é aquela coisa que o pessoal sempre vai recomendando. Ah, tem muita coisa, né, no Central Park que as pessoas é. não fazem ideia.
1: Bom, vou dar uma sugestão de uma coisa que é. Eu vou dar duas sugestões. A primeira é num lugar super clássico, que é o The é Lake, onde... esse lago onde tem os barquinhos. A minha sugestão é fazer o passeio de gôndola. E, inclusive, existem dois gondoleiros nesse para esse lago e um deles é brasileiro. Ele se chama Joseph. Ele é um amor de pessoa, meu amigo. Então vai lá, disse que foi eu que falei. É Vamos lá conhecer o Joseph. Vai, ele é mineiro. É, então, é maravilhoso o passeio é, é, e, tipo assim, tu não precisa ficar remando, entendeu? Porque é ele que vai remar para ti. Aí tem passeio de meia Sim. hora ou de uma hora. E é bem legal, bem especial. E é, tipo assim, ali onde é o um, um furdunço do Central Park, né? Perto da fonte lá de uhum. de Gossip Girl e tal. E aí, eu adoro andar de bicicleta no Central Park. E eu gosto muito da parte norte, é, tem outro lago na parte norte, acho que é Harlem Meadow, que se chama. Tem uma piscina também no norte do Central Park, as pessoas não sabem que existe. E hum. aí tem uma cachoeira, uma não, tem várias, mas tem uma cachoeira lá no norte do Central Park. Uh -huh. Eu adoro andar de bike lá, que tem uma parte que tu, que tu desce assim, é uma descida, e aí tu só larga a bike e vai, é muito gostoso, porque... Tem bastante vegetação. E aí tem aquele cheiro de mato, sabe? Eu adoro. Uhum. Ah, que legal.
2: Nossa, pelo que você está descrevendo, é funciona...
1: parece outro lugar, né? É. Né?
2: Como é que funciona o, 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 esse aluguel de bike?
1: Então, tem várias empresas para alugar. Quando você vai dar a volta no Central Park, eu recomendo pegar com essas empresas que tu aluga por duas horas, três horas, até pelo dia inteiro. Perto do Central Park, tem ali na... 57, hum. na 59 que é a entrada ali perto do The Plaza tem um monte de plaquinha eu também tenho no meu blog, quem quiser alugar tem o código de desconto, inclusive oh. e, bom, é Bom, sempre bom Eu uso a Siri Bike, mas porque eu já conheço o parque, eu vou mesmo para pra, pra Pra espairecer, sabe? Então, eu sei quanto Sim. tempo eu levo, eu sei quanto tempo a minha volta leva, eu não faço a volta inteira. É, daí eu uso o City Bike, que eu consigo ficar 45 minutos. Mas para quem vai turistar e passear, eu recomendo pegar pelo menos por umas três horas para ir fazendo e parando, tirando fotos, sabe? Ah, com certeza. Uma coisa né? é que as pessoas não... Que as pessoas, eu acho que elas têm uma visão errada. Elas acham que elas pensam no Central Park, às vezes, como uma floresta muito fria, <risos> Porque... Domingo, eu, eu e o meu marido, a gente foi jantar e a gente voltou de bike. E a gente foi pelo Central Park. E aí eu postei um vídeo falando que era nove e meia da noite, e a gente tava voltando de bike pelo Central Park e teve umas pessoas que falaram, nossa, mas não é perigoso, nossa, mas não... tu não vai ser assaltada. E, tipo, não. o Central Park não é o, uma floresta, assim, sabe? Não. Tipo, é um... <risos> que normal. Aí normal. E aí tem a disso, pista. Que é verdade, verdade. Boa
0: mas é, é uma coisa impressionante, né? Eu acho que a gente, como brasileiro, infelizmente, tá tão acostumado com esse tipo de coisa, né? Que é o primeiro pensamento que vem. Nossa, mas não é perigoso você tá a tal hora e tão escuro, tão tarde em algum lugar assim, público, na rua, né? Mas a realidade não é bem assim, né? Apesar de que Nova York também não é, me corrija se eu estiver errado, uma cidade tão tranquila nesse sentido, né? Tem os seus, seus lugares e os seus lados que tem. são um pouco, né? Uhum,
1: tem, tem, tem. É.
0: Mas eu acredito que nesses lugares assim tão turísticos seja uma coisa muito difícil, muito improvável. Até no Brasil mesmo, se você vai no Rio, gente, ali a orla de Copacabana de Ipanema é muito difícil de ter alguma coisa, porque o que não falta é polícia, é câmera, é, né? É. A parte turística é maravilhosa. <risos> Mas enfim, né? Mas e vem cá, então vou falar dos seus lugares favoritos a mais, né, que você já está falando de alguns, que não fazem parte de região turística, de área turística, apesar, eu não sei se isso existe aí em Nova York. <risos> então,
1: nossa, tem tanto lugar, é... Bom, esse parque que eu citei no Upper East Side, eu adoro porque ele tem uma vista pro rio, dá para ver a Roosevelt Island de lá. Ele é um parque menor, assim, super charmoso. É, inclusive, essa casa do prefeito. Eu sei que tem tours, eu nunca fiz, Nossa, mas minha. dá para fazer tour na casa do prefeito. É, todo o Upper East, assim, saindo da parte do Met, eu acho que vale a pena explorar. É um bairro bem é, ele é agitado, mas não como as áreas super turísticas da cidade, e tem muita coisa mais local para fazer, os restaurantes não são óbvios e tal. Uhum. É, eu também eu gosto de ir nos rooftops, que são aqueles bares que ficam nos terraços, uhum. né? Você tem algum mas, favorito? Por favor, ai, por favor, gente, não vão naquele 230, tá? 230. Tá? É, o 235, que fica ah. ali na avenida, que é a vista para o Empire State. Aquele ali já orcutizou. <risos> é, não, se eu pudesse sugerir eu sugiro o Skylark que fica, tem uma vista maravilhosa pro, pro Empire State e também o Westlight, que fica no Brooklyn uh, também acho agora que
0: eu... tem uma pergunta sobre isso de rooftop, quando a gente foi eu falei assim, a gente tinha pouquíssimos dias a gente tinha dois, três, eu fui para pro casamento de uma amiga minha que mora em Westchester, eu acho. Não sei okay. se ela mora aí, se ela já. Ela, acho que ela mudou e mora em outro lugar agora que eu não sei. Sei que de toda forma eu fui para o casamento dela e a gente tinha pouco tempo. Eu falei, ai, vamos para o rooftop, eu quero ir para o rooftop. Muito, assistindo muito Laura Peruque, <risos> muita dica, vendo muito blog. E aí, a gente decidiu em um, só que a gente tinha passado o dia na rua. Então, não foi como se a gente tivesse ido para o hotel se trocado. A gente só aí foi emendando, andando, sabe? Uh -huh. Então, quando a gente chegou lá, o segurança não deixou entrar porque o Bruno estava de bermuda e tênis. E aí, não pode entrar de
1: bermuda. E tênis. Oh, acontece. E o quê? Como assim? Eu também estou de
0: bermuda e tênis. Eu estou com short jeans e tênis. E ele não é. falou nada para mim. Eu passei na frente, sabe? E quando eu estava entrando, o Bruno nada. Eu falei, quê? Aí ele, ah, ele não tá deixando eu entrar porque eu tô de perma de tênis. Eu, ah, ok, não quero mesmo. Aí a gente foi lá naquele, <risos> naquele bar do How I Amaro porque minha vida é séria, né?
1: <risos> é, mas é normal isso. É... é... Principalmente para homens. É uma coisa bem chatinha aqui. Tem que, tem que checar a dress code em alguns sites. Porque dependendo do dia da semana e do horário, eles, eles podem ser bem chatos mesmo. O, o Thiago também, uma vez, já foi, já não conseguiu subir em um, e ele tava bem vestido, era só por causa de um sapato dele, que não era sapato social, o cara não deixou ser. Nossa!
2: Isso. Uhum. Isso. Eu tô
1: lascado. É. <risos> <risos> pra pois balada é. é assim também. Ok, por isso que a gente gosta de comer, né? Porque restaurante não tem esses problemas O
2: <risos> é que mais, é depende, Laura?
1: Depende, tem aquele restaurante lá Embaixo da ponte do Brooklyn, o The River Café Eu sei que oh. tem dress code para entrar lá
0: Nossa, olha só
1: uhum. Tudo
0: bem, né? E falando de restaurante, claro que eu quero saber Dos restaurantes favoritos também, né? Os que você mais indica aí se você eu até coloquei assim a gente enviou umas perguntas para Laura eu coloquei se você tivesse que comemorar né alguma coisa
1: especial onde seria seu lugar nossa teve alguns restaurantes que eu fui assim quando a vida estava normal ainda é, teve dois <risos> que eu gostei é, que eu gostei muito um se chama Emily que é no West Village, inclusive a gente comemorou o aniversário de uma amiga lá, porque de tanto que eu falei, elas ficaram com vontade de ir, elas amaram. Eles têm uma pizza que eles uh, chamam aqui, que é pizza no estilo de, de Detroit, que é aquela pizza quadrada, sabe? A, 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 é maravilhosa. E eles têm um burger também. Eles só tem um, mas é muito bom. E outro restaurante que a gente amou também se chama Monte Sacro e fica em Williamsburg, no Brooklyn, e também é, é, é pizza, só que esses são, são especializados numa pizza que se chama pinça, que é uma pizza de, acho que de Roma, um estilo diferente de pizza, ah. a massa é um pouquinho diferente, e é muito bom, muito bom. Esses dois, assim, nossa, eu quero muito voltar quando puder, assim. E tem outro lugar que eu sempre vou... Desde que eu vim morar em Nova York, que fica no Upper East, se chama Five, Mile, Five Milestone. Que ele lembra mais um pub, assim, sabe? Pub uhum. irlandês. É, é. Enfim, a gente sempre vai lá. Inclusive, domingo foi lá que a gente foi de bicicleta. Eu queria comer ostra, mas eles não estavam servindo. Mas eu adoro, porque <risos> tem todas essas comidas de bar, sabe? Sim. Comida americana. E os drinks são bons. E tem uma vibe muito legal. Então, legal. assim... Cabeça, assim, que, eu, eu, que eu, os que me vieram em mente foram esse. Tem também o, o Manhattan sem o N no final, que é um restaurante é, relativamente novo em Downtown, e ele tem a mesma vista do One World Trade Center. Ai, que legal. É, então assim, vê, às vezes eu acho que é muito esperto, às vezes, quando tu não tem um orçamento super generoso para viajar, tu fazer essas escolhas, sabe? Ah, eu, quem sabe, eu, então eu vou jantar nesse restaurante, aí eu tenho o jantar e a vista. E o uh -huh. novo observatório que abriu em março, o Ed que fica lá no Hudson Yards, também tem um, um restaurante que era acima dele, que se chama Peak, eu acho. Só que eu não consegui ir, né? Porque dois dias depois que abriu, fechou tudo. Mas Nossa. eu acho que é bom, pela vista, pelo menos, acho que é bom <risos> Aí eu Poxa... também tô
2: pensando agora em snackzinhos Porque a primeira coisa que eu penso é no Magnolia Bakery, né? Do Sex in the City Ai, maior,
0: gente, é maravilhosa <risos> essa,
2: essa bakery Se você <risos> conhece, você tem alguma dica pra dar também De alguns snackzinhos, algumas comidinhas assim Que são super típicas, que a gente tem que conhecer
1: Super light? Não Eu tô brincando <risos> Só não light entendeu? É. <risos> sim, 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 eu entendi. Porque eu então... não vou nem negar,
2: porque um, um, uma coisa que eu lembro muito, que foi um, um, um hot dog. Nada, hot dog simples, que eu comi na frente do, do teatro do Fantasma da Ópera. Um dólar. Hum, só, o sandu... só a salsicha e o bicho. Eu lembro até hoje do gosto desse hot dog tão gostoso.
1: Então, uh, <risos> pra cookies... Uh... Todo mundo gosta daquela Levan Bakery, que é maravilhosa. Mas, para não recomendar a mesma coisa, tem uma bakery no West Village que se chama Sweet Corner. Inclusive, é de um brasileiro. Hum. e eles, Só que é uma bakery americanizada, né? Não é a brasileirada, assim. E eles têm Sim. dois cookies uh, muito bons. Um é de uh, chocolate com sal marinho. que aqui tem muito esse negócio de botar sal Sim. no doce muito bom. Uhum. E tem outro que é de Red Velvet com Nutella. Uh, nossa senhora! <risos> aí, o melhor cheesecake pra mim e o melhor cupcake... O melhor cheesecake é da Two Little Red Hands, que é uma baker super pequenininha que fica no Upper East Side também. Uh, e o melhor cupcake pra mim é da Sprinkles. que Sprinkles tem... tem aqui, hein? Eu adoro. É então, eu fiz um o teste isso mesmo, aquele que eu ia dizer que tem o ATM.
0: Agora, eu vou dizer, melhor do que eu vi ela falando é assistir aos vídeos que ela fez o teste para ter certeza ah, que aquele não. era o que ela gostava. Uhum. Eu vi
1: <risos> A, o teste vendada comendo essas coisas aí para saber qual era. E, o, e teve, é o cheesecake cheesecake. teve o Cheesecake também. Teve, e o Cheesecake foi esse, inclusive, que ganhou é Não verdade, funcionou.
2: um teste cego que legal,
1: é um teste cego foi muito legal, quem, quem tiver curiosidade vai lá procurar é, então. tem um monte de coisa, tem de donut, tem de burger, <risos> de cheesecake, cookie Cupcake, é, acho que foram esses Eu pensei numa, numa pergunta Que agora a gente
0: tá falando muita coisa de indicação Indicação, turístico, não turístico Agora eu queria saber Da parte turística, da parte que todo mundo vai Todo mundo fala, todo mundo Sabe, indica, o que, que você não indica? Tipo, nossa, todo mundo Fala pra ir nesse lugar, não vão
1: nesse lugar Não façam um, isso Eu acho Que se tiver que Tá, e nessa da liberdade é polêmica eu nunca fui na ilha da estátua. Eu acho que vale muito mais a pena pagar um passeio especial que o barco pare lá na frente. Eu fiz, fiz assim a primeira Sim. vez que eu vim aqui. E eu acho que eu acho que é mais legal. Sobre os observatórios, porque agora a cidade está com quatro observatórios. Então, uh -huh. eu não acho que ir ao Empire State valha muito a pena. Agora, um pouco antes do da pandemia, eu tive a oportunidade de, de visitar o novo andar que eles fizeram, que é acima do andar normal, que tem grades, uhum. que é por isso que eu acho ruim.
0: E ah, também, eu achei é, ruim também. É,
1: é, e tá bem legal esse novo andar, mas eu também não acho que, por conta disso, tenha que ser a tua prioridade. Tipo, os outros observatórios são melhores. Um, e também acho que esse esse negócio de que, ah, eu vou para Nova York, eu tenho que ficar na Times Square, eu acho que é furada. Acho que as pessoas não precisam ficar, às vezes, com fomo, sabe? Fear of uhum. missing out, porque elas não vão ficar na Times. Tipo, não precisa. Tu tenta, uhum. tenta pegar um hotel que seja perto de uma estação de metrô, é, porque Nova York não é aquilo ali. E eu noto que as pessoas, às vezes, acham que Nova York é aquilo ali. a Times Square, porque ali eu faço tudo a pé... Quem, quem vem para cá e diz isso não viu a cidade, então, porque a cidade não é só Midtown, sabe? E não dá para uhum. fazer tudo a pé. Não tem como fazer tudo a pé. Então, tipo assim, eu queria que as pessoas quebrassem esse paradigma de que elas precisam ficar ali, sabe? Eu sempre falo isso. Eu tenho uhum. colegas, amigos, família, todo mundo que veio para cá, ficou na minha casa, aqui nesse apartamento, não tive visita, né, porque pandemia, mas no, <risos> um monte de amigas vieram pela primeira vez, ficaram ali e adoraram, sabe? A gente tava perto do metrô e conseguiram fazer tudo. E até a experiência acaba sendo mais, mais diferente, né? Quando tu fica num bairro não óbvio, tu vê coisas que talvez tu não veria se tu ficasse lá na Sim, Times. com certeza. E aquela coisa, Igual, né? Desculpa. Não, só ia, só ia comentar aqui, assim... <risos>
0: Às vezes, para mim, Nova York não é nem simplesmente você ir para algum lugar específico, né? Mas é simplesmente você tá lá e tá andando e tá pegando uhum. o metrô e tá fazendo isso, já é tão característico da cidade ou pelo menos do que eu sempre imagino da cidade. Então, não sei, não precisa ser a Times Square, né? Não precisa ser o Central Park, pode ser qualquer cantinho, eu acho. É. De garrafa. Qual,
2: qual um bairro que você indicaria assim, para se hospedar em um lugar legal?
1: Então, eu acho que o Upper você East. Falou,
2: a, a primeira coisa que a gente deve pensar é ficar perto do metrô, justamente para ter essa liberdade. É mais assim, um bairro uhum. que você acha charmoso, que você acha legal.
1: O Upper East ou o Upper West Side são ótimos, são super charmosos, tem linha de metrô. E Eu tenho leitores que já ficaram no Upper West em um hotel lá. Uh, se fosse para botar mais sugestões, o sorro e o West Village, que são super charmosos e também estão bem localizados, sabe? Acho que são esses, assim, porque também são bairros uhum. mais tranquilos, sabe? Diferente é. de tu ficar na Times, que é aquela... Muvucu, Muvucu. Muvucu. Tem gente Muvucu, que gosta, né? né? Mas, enfim. <risos> é. uh, e, tem, e, assim, para quem quer economizar, é, Long Island City, no Queens, é um bairro que, a, que muitos turistas têm escolhido, porque ele é logisticamente de fácil acesso à ilha, né, há uhum. duas estações da ilha, e ele costuma ser mais barato, os quartos são maiores, e tem até café da manhã. A gente ficou lá quando a gente foi oh, pro cara. casamento da minha
0: amiga. A gente Aí. ficou lá e não faltou nadinha, metrô super perto, inclusive até o hotel que a gente tava tinha choro pro, pro pra pertinho do... pra estação do metrô, uhum. né, de pegar, pegar e deixar gratuito, mas assim de vez em quando, não era... Longe, mas também não era tão perto Então se a gente Sim. passasse o dia assim Andando, tivesse muito cansado A gente até pedia para eles irem lá pegar a gente Mas geralmente a gente só ia a pé mesmo Legal Mas assim, Laura, para finalizar então essa nossa conversa Que assim, por, se dependesse de mim Eu ficava mais três horas aqui falando de Nova York Porque Nova York é só amor Ah, eu queria falar de foto, assim O pessoal, a gente claro que quer Tem vários lugares super maravilhosos para se tirar foto e postar no Instagram de Nova York. Quais são as que você mais gosta?
1: Oh, nossa, eu gosto de, dos rooftops, eu acho é, que sempre rende foto legal. É, o novo observatório da cidade, o ED, dá para fazer muita foto legal. Acho que assim, assim que as coisas reabrirem, quero muito ver as pessoas indo lá, porque... Realmente, tipo, eu fui lá e dois dias depois acabou tudo. Poxa, né? é, é, e eu acho que aquela região do Brooklyn Bridge Park, Dumbo, é muito linda, tipo, eu continuo indo pra lá e toda vida que eu vou eu fico, eu não consigo não tirar uma foto, sabe, é muito bonito. <risos> Então, vale muito a pena. Ali no, no, no lado oeste da ilha tem o Hudson River Park também, que é muito bonito. Não é tão turístico. E é um parque que tem bastante oportunidade de foto também. Qualquer coisa perto da água eu acho legal, sabe? Tem <risos> o Staten Island Ferry, que é aquele ferry gratuito. Sim. Nossa, se tu, ainda mais se vai no verão, que consegue ir pra área aberta, tu vai fazer muita foto legal e é de graça
0: verdade, e é maravilhoso uhum. eu gostei também de, de fazer isso, uma experiência muito legal Gente, acho que vamos ficar por aqui então.
2: Eu sou bem turista típico mesmo, tô aqui pensando nos musicais. Né? <risos> eu tô aqui me deliciando, morrendo de saudade, morrendo vontade de voltar, com certeza, com certeza. Acho Mary Poppins no cantinho, lá em cima, de longe, <risos> vi só, só algumas coisas, mas eu lembro de cada segundo maravilhoso. Mas
0: isso que eu acho que é o mais legal assim, do, do, do canal da Laura, eu, eu acho que é interessante um, um dos vídeos que eu mais gostei que você fez, Laura, foi falando como se fosse uma descrição, falando sobre os seus vizinhos
1: o ah, um dia a dia, uma
0: carta e tal e eu achei aquilo é crônicas isso, e eu achei aquilo tão interessante porque, assim, você tem uma visão muito peculiar, né? De uma pessoa que realmente mora na cidade e que não é só, assim, ver o lado turístico das coisas. Então, eu acho que você encontra de tudo lá. a Consegue ajudar quem é turista, consegue mostrar as coisas turísticas e as coisas não turísticas também. E eu acho que é, é essa essa é mais a proposta do que a gente quer fazer aqui. A gente não quer fugir totalmente da área turística porque a gente sabe que não dá, mas Tentar mostrar um outro lado também, né? Sim. Porque não tem só isso em Nova York e, obviamente, em todas as outras cidades do mundo. Uhum. Então, Laura, muito obrigada mais uma vez é, por participar aqui. E eu queria que você deixasse aí o seu, seu site, seu blog, seu, seu Instagram e tal, para o pessoal ir lá procurar você, por favor.
1: Bom, primeiramente, obrigada novamente pelo convite. Foi muito divertido. Gostoso falar sobre Nova York, sempre é. E para quem quiser me acompanhar, eu convido vocês a irem no meu Instagram, é laura__peruque, peruque com CHI no final. E lá vocês vão encontrar todos os links para o meu canal, para o meu site, para o meu podcast. Enfim, é, eu, eu dou sempre o Instagram com ponto de partida e o resto está tudo lá. E aí vocês vão encontrar todos os meus outros canais. Muito legal. Obrigada, Laura, e obrigada a todo mundo que ouviu até aqui.
0: Um beijo para vocês e até a próxima.
2: Tem como a é ficar aqui mais uns três semanas nesse. nesse... <risos> Vamos chamar ela de
0: novo, né? E falar com ela. Assim, a gente vê que vem você em Nova York também. Beijo.